0: ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué estás llorando, cuando No llores, güey No llores, ag agarra piedras es ¿Qué se quedaron las papas? Ay, ¡Buscando alcohol!
1: ¿No tienes
2: alcohol? ¿No tienes alcohol? Desde el 98 Échemelo con agua aquí Sale, tú dices, Sale, empezamos en... 3, 2, 1 Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nueva emisión de este podcast llamado La Grulla. En esta ocasión, en nuestra sección Entre Cuates Y, bueno me presento, mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez, su presentador principal Y doy el pie para que nos digan su nombre y algunas palabras que nos definen aquí en mis compañeros. Estamos con
1: Eduardo Ortiz y la frase de palabra, yo creo que voy a ponerle tétrico
0: Tétrico, ok Yo soy Jorge coco Martínez y la palabra que voy a ponerles es asustado
2: o sea, ya está asustado ahorita.
0: Ya, güey, ya me cago del día pero... oh, sí, pues, Con razón,
2: con razón huele. Con <risa> razón huele como a asustar. Como a asustar. Como acá, acá, Como acá. Este, ok, bueno, mi nombre es otro. Yo Jiménez, ya lo dije. Una palabra que me pueda definir para este podcast es experiencia paranormal. ¡Ay, güey! Déjame pausar. Déjame Carlos Trejo. ¿Quién? Bueno, por. <risa> que por cierto, Carlos Trejo, güey a la a, a mí. A mí, a, mí no, pero, me, a mí me cagaba ese güey cada vez que salía en televisión y decía que era cazafantasmas, güey. ¿no? Se me hizo una palabra de, de, tan ridícula para ponérsela a el porque insulta a todos los que somos? ¿Por qué? No, ¿por qué, güey? ¿no? Yo he yo, yo de ser este, sincero, sincero, yo soy fan de la película de los cazafantasmas.
1: Los dos mostra, güey. Y alguna, ah, no, sí, y alguna vez, y alguna
2: vez, ¿sí? y alguna vez este, me, me propuse en la vida llegar a ser cazafantasmas. Claro que, o sea, obviamente, como un niño uno no tiene la idea de lo que está hablando. Pero es como pegajoso. Pero no, pero no, pero nunca imaginé ni me idealicé con una estupidez como lo que hace Carlos Trejo, que inventaba sus propios fantasmas. Que inclusive muchos ¿Eh? de sus videos se veían tremendamente mediocres, montados, <risa> mal, mal editados. No, no, cosa. Horrible, y a mí me cagó ese güey porque me ganó lo de casi lo de...
0: Me parece Cazafantasmas, güey, yo sé sea, Te ganó en la idea por unos 10 años.
2: Sí, sí me ganó la idea por unos 10 años. No, en la cuestión de, de, de Cazafantasmas, sí, güey. Desde el de, de cañito, así no sé qué, también me cagaba su pinche libro. Nunca lo leí, pero yo sé que era una mierda. No lo leí, no, sí lo leí, güey, lo peor. Te gustó. No, no, la verdad era bastante malo. Tienes wey. un póster de él. Tienes un póster, güey. Tienes un póster de acá. Tienes un póster. Un póster de él. Ok, bueno, el, el tema que nos tocó el día de hoy es: ¿O son las, las situaciones paranormales que hemos vivido dentro de nuestras pequeñas existencias? Y no sé quién quiere empezar este, aquí a hablar después de este pequeño Bueno, yo,
1: yo quiero ver, hacer un paréntesis ah, okay. muy, muy serio y respetuoso. Ajá. este Yo de verdad quiero mandar un saludo a toda la familia de, de, del perro aguayo, del hijo del perro aguayo. Ah, sí. Este, okay. Por esta noticia ¿no? que, que acontece en este momento, donde nos enteramos que pues, el perro aguayo falleció hoy en la en la madrugada.
0: Haciendo sus labores.
1: Exactamente, haciendo sus labores. ¿no? Por ahí mucha gente dice que la, la, la lucha es falsa, y pues ya vimos que no. ¿no? ¿Dónde está la falsedad? Exactamente. ¿no? Ahora,
2: sí. yo creo que aquí tal
1: vez sí le hubiera gustado morir, ¿no? Ah, pues como un guerrero, ¿no? Dentro como de, de como lo un que haciendo sí. el, el cuadrilátero. Entonces yo sí quiero, quiero mandar desde, desde mi persona un, un cordial saludo y, y mi más sincero pésame la, a la familia Guayo. Y sé que hablo por los tres en, en el hecho de decir que el grupo de la grulla, el equipo de la grulla, de producción de la grulla, uh -huh. está con ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Con mucho respeto. Sí, claro. Que paz. Con mucho respeto.
0: Muchas bendiciones okay. para su familia Bendiciones okay. y
2: mucha luz para la familia Guayo Ok, regresando a, al tema para no No ponernos sé así, si este ¿Tristes? Tristezones, ¿no? Déjame ver si está grabando <risa> Ah, sí está grabando, ok <risa> Y eso no lo vas a eliminar <risa> No, eso no lo va a eliminar, eso quédate <risa> okay, <risa> ok, a ver, Coco Cuéntanos alguna experiencia para nombrar Que hayas tenido dentro de tu existencia ¿La de ahora? ¿La <risa> <risa> ah, de ahora?
0: ¿no? <risa> no, este, lo Pues fíjate que ay, güey no me han pasado, no he tenido así un sin número de experiencias paranormales, pero, pero, pero sí, sí. Pero sí he tenido algunas, por ejemplo, en casa de mi tía, la, la, hace, ella vive en Morelia, y hace como dos, tres años se cambió de casa, y precisamente construyeron la, la, toda la residencial, este. él la construyó? No, 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 pendejo. O sea, la, los encargados de la compañía oh, este Construyeron la, la residencial o, o, o el conjunto de casas En medio de un rancho Ajá. No sé qué idea tuvieron sabía, ¿no? El punto es que ahí se presentaban Caballitos, wey, bajitos, wey todo eso wey. Y de repente Cinco, Este de Yo me quedaba solo, wey, en la casa Porque ellos se iban a no sé qué y, y el punto es que Se prendía la tele sola uh -huh. Y en pura estática, o sea, si, sin ningún canal, sin nada y así sí. Y yo iba y la pagaba y me, y me bajaba y se volvió a prender Y así pasé un chingo de, de veces en un día y ya les dije a ellos porque pues yo sí me escamé, la neta Y me tacharon de loco. Para esto ellos son como personas bastante católicas, bastante creyentes. Y todos digamos que lo lógico que pueda sonar algo, este para ellos no lo tiene Entonces este ya me tacharon de loco y no sé qué. Y empezaron a ver ellos la programación de la televisión. Y ya según ellos le movieron y quién sabe qué le hicieron. Que yo, la televisión no estaba movida. Uh -huh. O sea, no tenía ni... no estaba movida. Entonces este volvió a pasar. Y así, güey, entonces eso nunca ha tenido así como una solución, porque ahí, digamos que contaremos experiencias de esa casa porque digamos que fue la primera de las que voy a contar, porque sí pasaron varias cosas. Fíjate que no
2: se cuestión de las televisiones que se prenden así de repente, a mí últimamente una televisión de mi casa se que tenía primero en mi cuarto, este se me prendía en, en la madrugada, como eso de las 2 de la mañana a 3, eh, Ay, se, perdía, se perdía en un canal x y estática. Este... Se prendió en el canal Venus ¡Ah! Playboy Playboy, no, y este se... No, este, se prendía ya, paranormal ah, de... se, prendía, se, prendía, se prendía Se prendía exactamente En el momento en el que yo ya estaba dormido Y que digamos que ya no por ahí del quinto sueño Entonces de esas veces que estás dormido y empiezas a escuchar un ruido Y, y te despiertas, ¿no? Volteaba y veía la tele y prendía y decía qué huevo para, para, para apagarla no eh, Así me pasó varias veces, nunca le di una, una explicación paranormal, pero ya después pensando y reflexionando un poquito, sí dije, ok, la tele se prende en la madrugada. Lo primero que, que pensé es, ¿por qué, ¿por qué se prende? Vamos a ver, empecé a revisar la cuestión de los, de, 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 del reloj de la televisión, los horarios en que se prende, se apaga, porque tiene su, su, su cronómetro, ¿cómo se llama eso? Su temporizador sí. para prenderse y para apagarse. Yo siempre lo tenía puesto que se apagara a las diez y media, y que se aprendiera a las 6 o las 7 de la mañana. Aquí el problema es que la tele, desde que me la llevé a mi cuarto, nunca, nunca fui yo para poner el reloj de la tele. Entonces, sin en ese reloj, la tele no se podía aprender a los horarios que yo ya había establecido. Entonces ahí fue donde me cayó, digamos, en el 20 de qué es lo que está pasando con esta televisión que se está aprendiendo a esta hora de la madrugada. Eso por un lado. Por otro lado, esta televisión tiene un panel en frente que es este Touch. Entonces, para aprenderla simplemente se toca y se prende, ¿no? Eh, y ahí yo empecé a ay, yo empecé a decir, bueno, vamos a suponer que la tele está, está en la mesita donde la tengo y uno de mis gatos se sube y roza el panel y la prende, lo cual obviamente pues es muy factible. El único problema aquí es que en mi cuarto yo uno de juntar a los gatos. Entonces, ¿cómo podría aprenderse una tele en la madrugada? Si, sin tomando en cuenta esta opción si los gatos no pueden entrar a mi cuarto ¿no? o el único
0: gato que lo es tú o el único gato que lo prendería, ¿no?
2: <risa> y así se quedó este tema de la televisión ya después la saqué de mi cuarto y en el lugar en el que está ahorita que, este, que digamos es la mesa que está cerca de la cocina ya nunca se ha vuelto a prender <risa> No caray entonces ahí se me quedó así como que que, que ¿Qué hay ¿no? ¿no? Ya, ya pues ya la verdad es que ya no he tomado en cuenta esta, esta cuestión pero sí me llamó la atención esas dos opciones que tomé y lo que pasó dentro del cuarto y lo que pasa fuera del cuarto. Rafa, ¿tienes alguna tu experiencia? Sí. De hecho, fíjate
1: que tengo un montón. O sea, uh -huh. tengo muchísimas de este, de historias de este índole. <coughs> Algunas se viven directamente, otras se viven a través de, de la familia. Uh -huh. Y <coughs> voy a empezar a platicar así como las más leves para llegar así como a la culminante. Eh, hace poco, hace poco me pasó y me sorprendió mucho porque por lo general cuando hablamos de este tipo de cosas siempre son en la madrugada o en la noche ¿no? ya cuando está oscuro sí para mí me pasó un asunto parecido en una tienda de departamental no voy a decir el nombre porque igual si nos cobran <risa> <risa> una tienda de departamental yo trabajaba anteriormente en esta tienda de departamental vendiendo teléfonos celulares entonces en una de esas veces que estaba yo ahí en el módulo en la, en la isla había un chavo voy a decir su nombre se llama vamos a puga y él era el encargado de la otra línea telefónica Entonces un día estábamos platicando y todo el asunto Entonces de pronto Yo me pongo frente a mi computadora y empiezo a apuntar unas cosas Y escucho claramente que de mi lado izquierdo Exactamente en la oreja Me dicen algo Pero no entiendo no, O sea, hasta la fecha no sé qué me dijeron Porque realmente sería como como cuando alguien está bajo del agua y, y habla, así, es como raro ¿no? Exactamente, entonces yo Ay, pensé wey. que, pues igual obviamente buscando el rollo racional yo pienso que era este chavo, ¿no? el otro promotor que de repente era ahí medio sangroncillo, medio sangroncillo, bueno no era sino medio... medio eso, ajá, payaso entonces pues volteo, y cuando volteo yo en el acto reflejo para verlo resulta que no había nadie, yo no había absolutamente nadie al lado mío Volteo yo a buscar al chavo y el chavo estaba aproximadamente unos 5 o 6 metros de donde yo estaba platicando con otro con otro personaje. Pues cuando caigo en el asunto de que me habían hablado en la oreja, que no había nadie alrededor y que realmente estaba en una hora que no es aparentemente la adecuada para pasar eso, la piel se me pone de gallina y sin darme cuenta me salgo de la isla y me pongo atrás del chavo, así como le, no, pues ¿qué pasó? Y no sé, simplemente fue como un asunto muy raro. Como es que el cuerpo sabe, ¿no? Que algo está pasando. Que no hay algo que no cuadra. ¿no? Ah, así como que ay, pasó algo, ¿no? Alertas, alertas. Entonces me salgo. Y eso es lo que le platiqué a todo el mundo allí en el trabajo. Este, y por ahí de pronto resultó que había muchas historias de guardias de seguridad que inclusive habían hablado a las 12, una de la mañana para que lo sacaran de la tienda. Por el asunto tan tétrico que se manejaba en la tienda en las noches. Que había incluso una persona que que tuvo un shock de, de pánico, uh -huh. un ataque de pánico que ya no se pudo mover del baño y que lo tuvieron que ir a sacar del baño porque lo aventaron dentro de la tienda. Entonces sí, fue así como que un rollo muy muy bizarro, pero a mí en lo personal sí me espantó el hecho de que alguien me hubiera hablado y de pronto volteas y me nadie ¿no?
2: ¿Qué hora del día era más o menos? Era como las 7 de la noche. De la noche. Ah, claro, había, ¿Había gente? Había pues. gente dentro de la
1: tienda este y todo el mundo así como muy tranquilo, ¿no? Y, Digo, de pronto pasa esto, pues yo fui como, de, ay, güey, ¿qué, qué, ¿qué onda con ¿Qué, esto? O... Después ya no, ya no, ¿te volvió a pasar o alguna? Después de eso ya no nos pasó, o al menos ya no me hablaban uh -huh. o ya no nos escuchaba, pero le pasó, por ejemplo, con otra compañera, cuando se va este muchacho que lo cambia en tienda, entre otra compañera también, y lo que nos pasaba es que nos movían las cosas, dentro de la isla, de pronto atrás nos tiraban la ropa, uh -huh. o nos movían las cosas, entonces era así como que, ¿qué onda? Pero se hizo como tan recurrente que ya lo veíamos hasta normal Y jugábamos incluso diciendo que era una niña
2: Ah, ¿no? oh, sí, me llegaste a comentar uh -huh. de, de la niña de,
1: de esta tienda de departamental Entonces sí te digo, esa 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 experiencia como tal Por la hora, por la situación Y por las historias que venían después Pues sí como que pues, todavía no le hay
2: una explicación ¿no? <risa> que... <risa> Y venía miedo ¿verdad? Cocoti <risa> bueno, digo, es tienes un nivel de los
0: ¿no? no? Ya, ya no voy algún, a tienda.
2: ¿Alguna historia que tú tengas, este, más, por favor?
0: Pues una vez estábamos, digamos, los que están hablando entre ustedes estábamos reunidos en casa de una compañera. Ajá. ¿Quiénes? Este tú. Ah. Tú Rafa, güey. Luigi Verde. Y el el Mario, Mario Verde. El Mario Verde. Wey. Este y Giorgio. Eh, el, el yo -yo. Ahí Coco, <ríe> estábamos otros tres en casa de una compañera eh, que esta compañera digamos que vive ahí, en... ¿por qué colonia será?
2: Es este.
1: De hecho, esta persona vive atrás de la tienda departamental ah, ¿sí? donde
2: pasó eso.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo, no vamos, ¿cómo, ¿Cómo se llama No, 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 vamos a a dar, decir no hay que la colonia. No, no vamos a dar dirección de la colonia ni que es de pero, maestros. Sí, 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 es una colonia de maestros y... y tiene y, fecha
1: de, de, de conmemoración de
0: Y vamos a decir que está atrás de la tienda departamental con la cual le pasó eso a Rafa, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, el punto es que de repente estábamos eh, reunidos los amigos eh, porque era una fecha importante pero no recuerdo qué era exactamente. <risa> era tan este, no el punto es que digamos que nadie de nosotros estaba <risa> en un estado eh, pleno. Eh. Entonces, entonces, <risa> no, yo yo estaba -yo estaba, yo estaba sobre porque es marico. Este... Su religión hindú no le permite sí, sí, este, Él no toma Ni, ni, ni coge entonces <risa> <risa> Es por su religión <risa> Y El punto es que de repente eran como A las 3 de la mañana Porque hasta ahí nos quedamos de hora Como hasta las 4 o 5 de la mañana sí. Cosa que era súper irregular en la casa de esta compañera Y de repente Ella eh, Estábamos en su eh, digamos en, en la entrada de su casa Porque ahí tiene unas banquitas y hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás está el patio donde ella tiene a su mascota, eh, que es una... Un, un perrito, ¿no? Y de repente se escuchaba ladrar al perro, pero hace un buen, un buen, un buen. Todos nos sacamos un buen y uno porque estaba ladrando demasiado, ya después se cayó. Y entre la chorcha, entre el, con los comentarios que nosotros teníamos, de repente escuchamos, bueno, yo al menos, no, no sé, Jorge o, o Rafa... Pero yo al menos escuché como estática, pero como esa estática rara así de, Ajá. Y, pero súper fuerte, ¿no? super fuerte, súper fuerte. No pudo haber sido una televisión, no pudo haber sido el radio, no pudo haber sido cualquier aparato este, digamos, electrónico, electrónico ¿no? porque ya todos estaban dormidos. Ajá. Ya la familia de nuestra compañera ya hecho, estaba dormida. ¿no? Y era bastante sí, tarde. O, o sea no era común que tuve, que alguien tuviera conectado algo, ¿no? Entonces se escuchó como una estática y se empezaron a escuchar como más cosas aparte de la estática. Y pues a mí sí, la verdad, me dio un buen de miedo. Un buen, un buen de miedo. Y entre que no estamos en un estado tan conveniente y entre que también este ya era demasiado tarde, pues lo atribuimos a que no estamos en nuestros cinco sentidos. <risa> <risa>
2: ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Fíjate que yo, recordando algo que me contó Giorgio yo, yo de esa situación, ¿no? Yo digo, guapo, yo yo... Él me, dijo, él me dijo que que sí, efectivamente, empezaron a escuchar sonidos ahí, de repente, raros, pero no era algo que se pudiera... Eh, ¿cómo se dice? ¿Sí, sí, sí. distinguir, de decir, se escuchaba una voz, se escuchaba un grito, se escuchaba... No, sino se escuchaban unos sonidos que, que te llamaba la atención y que inclusive a la, a la chica que era la, la, la que vive en esta casa... Eh, le llamó la atención y nos empezó a decir que allá atrás de repente escuchaban sonidos Sí, que estaba bien oscuro y que era una parte de su casa muy tétrica, porque a, aparte de que el del patio de su casa, detrás había como un baldío donde de repente saltaban gente y cosas así, ¿no? Sí, sí, me acuerdo que, que bueno, lo que me contaron era una, una cuestión bastante tétrica en la cuestión, por, por lo menos para mí, de la, de la oscuridad, ¿no? De todo lo que puede haber ahí o lo que podemos imaginar que puede haber.
0: para esto, tú entras a su casa, esta chica. Uh -huh. Y hay, este, rejas así, este, con ese alambre de púas y todo, como de... Como, como la principio. casa de medir como unos cuatro metros. Uh -huh. Y hay como tres metros extra de alambre de púas y todo eso para que la gente
2: no se brinque, ¿no? Okay, Entonces, ¿cómo carajos provenían esos ruidos? No lo sé. Y nunca nadie se quiso dar a la teoría a ver, ¿no? Yo había mandado...
0: Bueno, más bien, este... Giorgio se envalentó. ¿no? <risa> este... <risa> Y nadie lo contradijo. Ay, entonces, no. entonces, después de que nadie lo contradijo, este ya mejor ya dijo que le no estaba haciendo la mamada ya no fue.
2: Ok, bueno, es una historia interesante. Bueno, yo me voy a contar una, una historia este, que no me pasó a mí, pero que fue una experiencia de, de mi papá. Y que se hace significativa porque fue dentro de la casa de mi abuela... Este, que ya falleció, por cierto eh, y en, la cuya, en, cual, en, la cual, en cuya casa yo viví una parte de mi vida La primera parte de la infancia Él me contaba que alguna vez dentro de, de su juventud Por ahí de los 12, 13 años este, Se encontraba dormido en una habitación de esta casa En la cual había unas escaleras que subían a un segundo piso Donde nada más había un cuarto Pero los demás, los de, la, los demás, este, los demás espacios no estaban ocupados, simplemente eran espacios donde de repente hacían fiestas o alguna cosa así, ¿no? Él decía que siempre en la noche, cuando él estaba dormido, estas escaleras escuchaba cómo alguien bajaba, y obviamente en una casa donde viven un, un matrimonio y cinco hijos, pues te vas a no, no vas a pensar que es un fantasma o una cosa extraña que está bajando las escaleras, sino que posiblemente algún hermano o, algo, o la mamá o el papá están bajando las escaleras y, y obviamente pues escuchan los pasos, ¿no? Él me contaba que era muy seguido cuando lo escuchaba, generalmente en la noche, cuando ya todo estaba bastante silencioso. Eh, lo que le llamaba la atención es que eran pasos muy pesados, o se sentían muy pesados, como si bajaran con dificultad, lo cual no se podía, no no, 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 no encuadraba para él con lo que se podía escuchar en la mañana cuando sus hermanos bajaban o cuando su mamá o su papá subía, ¿no? Una de esas noches a él, a él se le ocurrió este, pues asomarse pensando que era alguna persona ahí dentro de la casa, como te digo, asomarse y preguntar qué andaban haciendo, por qué estaban saliendo tan tarde, o, qué, o si iban al baño, o iban a comer, ah, no sé, alguna cosa. Y dice, él me cuenta que en la escalera, él iba viendo como, como un bulto, me lo escribe como un bulto, yo, no, imagino no, el bulto me yo imagino el bulto como una especie de sombra negra sin, sin, formas, sin forma humana, este, un bulto iba bajando paso a paso cada escalera. Y que cuando él lo vio, obviamente, pues primero casi casi pegue y le gritó, pero se quedó, se enmudeció del... De, de, de,
0: de, miedo. Del miedo.
2: Pero que, que, que él vio cómo este bulto iba bajando escalera por escalera. Das cuenta que es un, una sombra negra, te digo, sin forma humana? Que va bajando, pam, pam, escalera por escalera. Y dice que lo primero que hizo fue, pues, fue empezar a rezar. Lo que él se sabía de, creo que me dijo que por ahí la magnífica salvación. Ahí sí no me acuerdo. Este... Y, cuando, y cuando, cuando ve que este bulto se empieza, empieza a llegar a la parte ya baja de la casa, de bueno, bajando del segundo piso, se mete corriendo a su puerto, se, se mueven las cobijas, y desde esa noche no volvió a, a volver a, a, a asomarse, a ver quién estaba bajando las escaleras. Sí siguió escuchando los pasos pesados, pero ya no volvió. A, ah, a, ¡Qué entonces, miedo! No, volvió a, a, no, no, A asomarse. ¡Qué horrible! experiencia. Y se, les digo, se o sea, no es significativo porque yo viví en una, una parte de mi bien en esa casa y yo conozco esas escaleras. Yo llegué a subir por esas escaleras y a bajar por esas escaleras y, y efectivamente los sonidos que se escuchan cuando uno sube o baja son muy diferentes a lo que él me describía de lo que escuchó.
0: Para eso, a pesar de que viviste en esa, en esa casa algún tiempo, ¿a eh, ti nunca te tocó escuchar? Bueno, ¿no? ver,
2: ver esa misma situación del bulto y bajar por las escaleras, no. ¡Qué sí.
0: horrible! Imagínate algo que no puedes describir, lo describes como un bulto. Como un bulto negro, ¿Qué, o sea, ¿qué? Feo, Y aparte
1: de eso, o sea, yo creo que aquí A mí me daría más miedo el hecho de saber que hay algo O sea, que ya lo ¿no? viste y que hagas lo que hagas Ahí está, ¿no? El sonido o
2: sea, Yo imagino no, el, sonido,
0: no, el sonido No, no, no Ahora me lo imagino, imagínate, güey sí.
2: El sonido, es un sonido pesado No sabes cómo, pero es un sonido pesado No, manches, pero, qué ¿cómo? feo Así fue como él me lo escribió bro. Bueno, Rafa, No, pinche. No, <ríe> no, no, no pero...
1: Está, está interesante, muy bien, mira, hablando eso, de ese asunto de, de los padres y de cómo se da todo esto eh, Durante mucho tiempo de mi infancia nosotros vivimos en la colonia San Juanico Entonces por ahí, recuerdo yo mucho una vez que, que estaba yo solo en la casa Anteriormente mis padres iban mucho a la hacienda de mi abuela en Querétaro Entonces una vez estaba yo solo en la casa Y tenemos un perrito, por lo general siempre hemos acostumbrado a tener mascotas Entonces tenemos un perrillo y empezó a ladrar el perro, ¿no? A de las 10 o 11 de la noche empezó a ladrar Pero como con mucha insistencia Hacia lo que es la sala de la casa uh -huh. La casa en la que vivíamos anteriormente entraba estaba el patio y luego estaba la sala Estaba la cocina En medio de la, en la cocina, atrás de la cocina pues, Estaba el baño Y en medio de eso, estaba en mi cuarto Estaba, que compartía con mi hermano Estaba el cuarto de mi hermana Y el cuarto de mis padres Atrás estaba el patio entonces de pronto el perro, el perro empieza a ladrar hacia uh -huh. la sala, pero con mucha insistencia, ¿no? A tal grado que yo me enojo, me encierro en el cuarto con el perro, nos dormimos, ya no sabemos nada. Al siguiente día llega mis papás y le comento yo a mi papá, es que mira, pasó esto, el perro se puso muy nervioso, este, no sé qué onda. Entonces él me platica que él días atrás durante varios años, había visto como en las madrugadas una sombra salía. De la, de la sala de la casa uh -huh. y se asomaba a todas las habitaciones de la, de la Uah, casa no manches. y se regresaba a la sala él me decía que él creía que era mi abuelo en paz descanse ¿no? uh -huh. pero aún así yo me acuerdo que a partir de ese día o sea para mí era un terror tremendo de llegar a la noche porque sea, en cualquier momento se puede llegar a asomar a algo uh -huh. esa sombra ¿no? esa sombra exactamente <coughs> Y la casa aparte era como muy, muy lúgubre porque no, ten, tenía solo una ventana mm. que daba al patio de afuera. Pero el patio de afuera mis padres lo techaron. Entonces realmente en la noche Está ya no lentísimo. veías nada. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Mi mamá tenía una tienda de cerámica, entonces estaba lleno de muñecas de cerámica, Ay, y de máscaras, en lo que era el patio que era la tienda de mi mamá. Uh -huh. Entonces era como un lugar muy, muy tétrico. Y teníamos un cuate, o tenemos un cuate, varios amigos del infancillo que le decimos el rojo. Este tipo es de cortazar y supuestamente Él nos comenta que él tiene una Pues un don vamos ¿no? mm. Que puede ver y cargar con la gente Que supuestamente ya no está en este plano La vez que llega el rojo A la casa el rojo dice yo no voy a entrar ahí Porque ya tengo muchos huéspedes Entonces fue todavía como más el asunto ¿Qué pasando aquí, ¿no? puede ser bueno, Afortunadamente bueno pues igual ya nos cambiamos De casa y todo Ajá. Pero aún así como que hay secuelas Y me voy a detener aquí para no mermar La siguiente historia
0: ¿Y hasta qué edad te fuiste de esa casa?
1: Yo salí de esa casa a los 20 años. No, estoy hablando manches. que cuando, cuando pasa esto, yo tenía alrededor de 16, 17 Ay, años. Qué miedo. Ah, no, qué miedo,
2: ¿no? Ya, ya me quiero ir de aquí, güey. <risa> no, y qué ser no, de haber aquí en este cuartito que está tratando de tu casa, güey. Mira, güey nah, <risa> no, ver. Nada más puede ver más que tú, güey. Sí, estoy de miedo, de miedo. A ver, Coco, continúas tú.
0: Pues. Fíjate que. Hablando de, de, de la casa, precisamente, eh, de la de mis tíos allá en Morelia, resulta que no solamente era la tele con la estática, que no aclaré en la anterior anécdota, que uh -huh. la estática era todo volumen, o sea, era neta, pero el volumen hasta yo creo que está más alto de lo que la tele tenía. Uh -huh este Entonces, lo que pasó en esa casa también O pasaba también, porque hace un chorro que no voy Y neta, no volví porque sí me dio miedo <risa> Este... Que recientemente voy a regresar
2: <risa> A ver cómo me va, pero bueno Igual es que eh, cargamos ahí grabes algunas secofonías. Ah, güey, cállate, Uy, si wey, wey, no lo voy a hacer eso, ¿no? Sería interesante, loco bueno, ya, después Pero no lo haré, güey Vas <risa> a la designación de la grulla de investigaciones especiales para... No, güey, mira, güey <risa> La meta
0: <risa> El punto... El punto que voy a aclarar es que de repente este, Entre las asignaciones que nos daba mi tía Para ser en la casa eh, Porque obviamente como éramos sus huéspedes También pues uno no necesita ser arrimado ¿no? Sino también tiene que tener sus obligaciones uh -huh. Entonces a mí la verdad me daban digamos El trabajo menos decoroso <risa> Que era este lavar los inodoros Y este Resultaba que el inodoro Vas de cuenta que te entrabas a la casa Y a mano izquierda luego, luego estaba un inodoro Arriba estaba otro este Y resultaba que la cocina estaba como a, uno, ¿qué te diré?, unos 6 metros, 7 de inodoro Y la cocina estaba bastante amplia, hasta tenía su mesita, tenía todo adentro la mesita y aparte teníamos mesa de comedor. ¿no? Uh -huh. Estaba bastante amplia la cocina. Y resultaba que yo estaba un día, este, no, no, no completamente solo, ni, ni, ni mucho menos, pero no sé si mi hermano que estaba dormido, no sé qué. Estaba yo con él, pero él estaba arriba. Y de repente yo estaba lavando el baño. Y resulta que se cayó un vaso. Pero se cayó y era un vaso de vidrio. Y a la altura que yo calculo que se cayó, por lo que escuché, se debió de haber roto. Pero no estaba roto. Entonces fui a recogerlo. Inclusive abrí yo este... No, ¿Cómo se dice? La, la gaveta uh -huh. Este, para, para ponerlo ahí. Yo dije: Pues no va a ser el diablo de los que se vayan no a caer. A dije: se, se, vayan a, se vayan a caer los que ya están lavados. Entonces uh -huh. dije: Nada, no, pues Y ya, ese mismo vaso este. Lo puse en la gaveta. Y me fue otra vez a lavar el baño. Para esto yo era de las personas que le pedía chance a mi tía de yo poner discos y yo poner todo. Entonces los ponía un volumen amplio. Uh -huh. Para que yo escuchara que se cayeran las cosas. O sea, era, eso sí era, era bastante fuerte ¿no? era bastante fuerte el impacto no Entonces pasó esta vez y se repitió dos veces más Entonces yo dije, changos, o sea, qué carajos pasa aquí, ¿no? Y me puso súper nervioso <coughs> esa situación Más aparte de lo que ya conté en la tele y voy a reservar otra anécdota también Porque en esa casa me pasaron varias cosas que la verdad es que dije, qué onda con esto, ¿no? De repente pasaban cosas chistosas, como que pasaban vacas, ¿no? <ríe> o sea, eso era agradable, pero todo lo demás, este, en la verdad, sí como que se sí daba bastante miedo. Giorgio. Digo, Giorgio, <ríe> perdón, Giorgio. Jorge, digo, Giorgio digo, es otra persona, sí, sí, Jorge, acaba de aclarar. Giorgio no
1: vino. Sí, Giorgio no está, sí, 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 Giorgio sí. no está. Jorge, ¿cómo se llaman ese tipo de entes que ya realmente... Es que, bueno, hay una diferenciación, no creo que por ahí tengo entendido eso. Que mm. unos son como los, los de bajo astral... Y otros son los que ya pueden llegar a mover objetos que son como entes malignos, ya como tal. Pero ahorita se me fue el nombre: Doppelganger. Ah, no, no, ah, no. Se llama no. Poltergeist. Ah, sí, ¿Poltergeist? poltergeist. Muy bien, gracias. Sí, Ese Poltergeist. El Igual ahorita me, me,
0: me llegó
1: a la. A la, la sí, mente sí, son esto, Poltergeist. ¿no? Pues ahí
0: se llama una película de Steven Spielberg.
1: Aquí ya realmente se supone que el Poltergeist como tal ya trae la intención de, de hacer daño, ¿no?
2: Eh, bueno, según lo que sé, ya desde mi experiencia, que ya hace mucho que no, que no veo exactamente eso. Este. No necesariamente de darle la atención es ese daño, pero sí de llamar la atención. Okay. Entonces, pues esta cuestión de tirar cosas, de aventarlas hacia o sea, las personas, uh -huh. podría tenerse como daño, pero sí es más como llamar la atención. <coughs> Hablando un
1: poquito de este tipo de, de cuestiones raras y, y, y cosas que pasan, bien bizarras, que no le encuentras una explicación. Yo recuerdo mucho... Voy a hablar... <coughs> voy a hablar primero de una que no fue tan, tan, tan densa... Uh -huh. Que sí fue muy, 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 muy Muy tétrica Y voy a reservar la siguiente Que todavía es un poquito más tétrica Cuando nos mudamos de casa De acá, de la casa que te comento, de San Juanico Nos vamos a vivir a Valle Residencial uh -huh. Una casa un poquito más grande Y todo el asunto Curiosamente esta casa la rentaban muy barata O sea, muy, muy barata Y era muy, pues era muy grande la casa A comparación de la casa de San Juanico yo recuerdo que en alguna ocasión, también igual estando yo solo en la casa, este, baja mi hermano menor, mi hermano menor Moisés, me dice ahorita vengo, voy a, a salir con unos cuatro, ¿no? a jugar fútbol en un campo que había atrás. Entonces pues él sale, y yo digo, sí, está bien, no hay problema, salte. Siempre he sido muy aficionado a la, a la cocina, entonces recuerdo que esa vez estaba cocinando y se me fue el asunto así como de que salió mi hermano menor. Entonces de pronto yo acá cocinando y todo el asunto para mí, escucho a un niño eh, parece entonces mi hermano menor tendría unos 8 o 9 años entonces escucho yo a un niño y lo veo de reojo sentado en las escaleras de, de esta casa que me dice ¿qué estás haciendo? entonces le digo cocinando, ah ok muy bien entonces él se sube y yo sigo haciendo mis cosas pensando que era mi hermano o sea así como inconscientemente pues, ¿no es ¿No? pero de pronto cuando Caigo en la situación de que el niño corre, si hay unos pasos arriba, uh -huh. levanto la cara y digo, ver, espérate, güey, o sea, Moisés no está, estás tú solo en la casa, papá. Entonces, uh -huh, así como que, wey. ¿sabes qué? Prendí la tele, fue uh -huh. así como que no pasó nada, ta, ta, enfócate en la televisión, enfócate en la televisión. Fue algo de lo que nunca le platiqué a mi familia. Y de ahí se empezaron a escuchar cosas muy raras en la casa. Tendríamos como una semana y media que vamos a a la casa. Entonces de pronto tú escuchabas en las madrugadas o en las mañanas incluso, 6, 7 de la mañana, que se gente que caminaba en la parte de abajo y cuando estabas abajo las escuchabas arriba. Era como bien raro el asunto. Y ya después lo corroboré con mis hermanos y con mis padres que también ellos escuchaban al niño, al famosito niño ahí en esa casa. Nos salimos de la casa este, y voy otra vez a cerrar esa historia ahí para platicar más adelante otra historia en esa misma colonia en otra casa.
2: Chale. Vamos contigo, Pues, remitiendo...
0: Remitiéndome otra vez a... a la casa de allá de, de Morelia. La última vez que estuve ahí... Estuve aproximadamente... Siete, 10 días. Porque eran vacaciones de Semana Santa. Entonces... Resulta que... Yo por ese entonces... Yo había tenido... Este, pues bastantes problemillas con una chica, ¿no? Y digamos que mi... Lo primero que pensé fue en irme a Morelia <risa> Y dije, ¡Bah, pues voy a a su madre man. Y resulta que cuando llegué El primer día eh, Ya nos quedamos a dormir, ya todo Para esto, este... Apagaba la tele Y a mí no me gusta dormir oscura O sea, yo dejo la luz prendida O sea, mi hermano y yo nos, nos dormimos con la luz prendida A mi otro hermano no le gusta este que hagamos eso Pero pues ya se acostumbra Porque es dos contra uno ¿no? uh -huh. Entonces Cuando yo estaba allá Pues me obligaban Me obligaban a, a Apagar la luz Entonces pues dije Bueno pues dejo la tele prendida Pero la dejo con Con este Sleep para, uh -huh. para que se apague Entonces yo lo dejaba dos horas Y ya se apagaba el sleep Pero para esto Haz de cuenta que me dormía como a las 10 ¿No? Porque uh -huh. a esa hora Se temprano ellos Entonces yo me dormía como a las 10 Y como a las dos Tres de la mañana Se prendía la tele pero ahora ya no en estática, ya no en nada, sino se prendía la tele en un canal determinado que yo no le había dejado. Entonces era así como de, ah, caray, ¿qué onda con esto? Y eso fue como el primer día, me dio bastante miedo. Y ya no pude dormir este, durante el resto de la noche. Y mi tía
2: me había desvelado, y eso te pasa por prender la tele, que no sé qué. Déjame hacerle aquí una pregunta, Coco. ¿Qué te imaginas o cuál es la imagen que podrías tener de aquello que fuera el responsable de prender la tele en ese canal?
0: No lo sé. No, la verdad no sé, uh, así por, por el canal y por lo que, que era ni la hora, probablemente una señora. Una señora, una señora.
1: No, 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 sería como más, fíjate que me daría más miedo ver una señora que un niño, mm. la verdad. A mí ahí, todo me da miedo. Por ahí la otra vez estaba viendo, no recuerdo en dónde, fue, fue, bueno, fue obviamente fue en televisión, pero no recuerdo en qué canal. ...que hablaban que precisamente todo este tipo de los artefactos electrónicos... ...como las televisiones, este, los celulares, los radios y los espejos... ...que no son electrónicos pero también... ...que podían llegar a ser como portales... ...y hablaban precisamente de este ero de la estática... Uh -huh. ¿no? ...que era como canales conductores...
0: ...en donde se podría llegar a mover este tipo de energía... ¿no? ...y es que fíjate... Es bastante... ...por ejemplo... No, ...esto no es tanto una experiencia paranormal... ...para que, para que los que les interese o se sientan curiosos por hacer este ejercicio, lo hagan. Yo lo hice, y plenamente estoy seguro de que no lo volveré a hacer en la vida. Uh -huh. este Digamos que es un ejercicio que ahora que ya investigo más o ya leo más, pues ya es un ejercicio mental o psicológico más que algo paranormal. Uh -huh. Pero digamos que mirarte al espejo en la noche, este prácticamente... ...sin luz o con una luz muy tenue... ...este... ...no especifico hora porque no hay una hora en la que te miras... No, ...no no es un ritual, no es nada... ...solamente es... ...un ejercicio simple y llano de que mires al espejo... ...así el espejo que tú tengas en tu casa... ...en la noche... ...este... ...más de cinco minutos... ...y... ...ya no les cuento qué pasa después...
2: ...o sea hay que lo averigüen cada
0: quien... ...hay que lo averigüen cada quien... Eh, ...yo lo hice... ...me dio bastante miedo... <risa> Uh -huh. pero ya después este leí algo que decía que es algo de la mente pero aún así la mente pues es horrible
2: <risa> pues llevan ya ya sus cosas más recónditas y enfermas pues, sí ya, uh -huh. sí así uh -huh. que humana esconde tantas cosas.